0: Areena.
1: Miksi natsien hirmuvallan aika yhä tutkijoita ja yleisöä? Uutuuskirjoja natseista pukkaa tasaisin väliajoin ja natsit näkyvät miltei päivittäin tv-kanavilla, striimauspalveluissa ja lehdissä. Natsit ovat kestoaihe. Minä olen Niklas Vankke ja kanssani studiossa istuvat eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, dosentti Oula Silvennoinen Helsingin yliopistossa sekä erikoistutkija Jari Sedergren kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Tervetuloa kaikki.
0: Kiitos. Kiitoksia.
1: Niin, tunnustukset tähän heti alkuun. Kuinka innokkaita natsiaikaa käsittelevien dokumenttien tai elokuvien tai kirjojen kuluttajia te olette? Markku, aloitetaan sinusta.
0: No sanotaan niin, että ihan ehkä maanisella tavalla ei tule seurattua, mitä kaikkea uutta on tarjolla, mutta – Kyllä se on pakko myöntää, että, että aina kun saa vinkin jostain uudesta esimerkiksi historiateoksesta, mikä käsittelee kolmatta valtakuntaa, niin sen nyt pyrin, pyrin lukemaan ja tietysti sitten töiden kautta vähän pakostakin joutuu sotkeutumaan. Että mulla on esimerkiksi Turun yliopistossa sellainen luentosarja kun kolmannen valtakunnan nousu ja tuho, ja sen takia pitää yrittää jo vähän pysytellä kärryillä. Ja, ja kyllä sitten täytyy miettää sanoa, että tällaista hitler turismiakin on tullut harjoitettua vuosikymmentä saatossa esimerkiksi Berliinissä ja Nürnbergissä, Berchtesgadenissa ja, ja näitä tota historian vielä nykyään näkyviä jälkeä sieltä etsittyä. No siinä tuli täydellinen tunnustus, <laughs> Jari Selkyön.
2: No tietysti elokuva ja te- television kanssa työtä tekevänä, niin on joutunut aika paljon elämässään katsomaan, ja kyllähän pikkupohjasta asti oli seurannut, vaikka mä en ole ollut koskaan sotahistorioitsija varsinkin. Varsinaisesti vaikka sensuurista ja propagandasta sodan aikana väittelinkin sitten myöhemmin, että näiden liepellä kuitenkin on pyöritty tässä muutama vuosikymmeniä, Ehkä sitä, se pino voi olla jonkun mielestä kadehdittava, mutta jonkun mielestä myös vähän liiottelua. Ola Silvenoinen.
3: Joo, kyllä tota, aihepiiri on ollut teini-iästä saakka kiinnostava, sen voi myöntää. Nykyään varmasti tulee niin kuin luettua lähinnä siis tietokirjallisuutta toisten tutkijoiden kirjoittamia, kansallissosialismia käsitteleviä teoksia ja tota sellainen niin kuin populaarikulttuurin esitykset, niin ei mua – niin juuri, en, en juuri jaksa niille aikaa niin, nykyään uhrata. Mutta totta kai sitten myös niin kuin, niin kuin aina tosin mun historiaa kirjoittaessa, niin, niin kannattaa myös mennä ihan niin fyysisille paikoille, jos se on mahdollista, niin, niin tota, myönnän itsekin käyneeni, käyneeni tota, äh, erilaisilla, erilaisilla tapahtumapaikoilla, mutta kyllä vaikuttavimpia paikkoja silti on olleet arkistot, jossa, jossa on sitten tekemisessä niin primäärimateriaalin kanssa.
1: Mm, jos kuitenkin tästä populaarikulttuuristakin vähän puhutaan, niin mikä on mielestäni paras natsiajasta tehty filmi
2: tai TV-sarja? Aloitan Jari elokuva elokuvatutkijasta. No, tämä on kyllä niin klassisen amerikkalainen kysymys, että siinä on äärimmäisen vaikea vastata, että mikä on paras nimenomaan. Mutta sitä nyt tai manitaan. mikä hypähtää heti mieleen. Kyllä, nämä erilaiset keskitysleirikuvaukset on tietysti sellaisia, jotka ovat meillä aina osuneet sitten on... Jos niin tämmöisiä teemoja niinku TV-sarjoista tai ehkä joku semmoinen, jossa tämä Saksan kärsimyshistoria tulee hyvin selville suurpommituksineen ja pakolaisvirtoineen ja sitä kautta ikään kuin Länsi-Saksan perustan syntyminen. Sitten voi mainita eri maista olevia vastarinta jotka tuovat uuden näkökulman tähän sodan käyntiin. Sitten eri, eri maissa olevia omia, omia tarinoita, Italian tulkoon mainituksi, erityisesti Viskontin kadot, kadotetut ja tämän tyyppiset elokuvat. Näitä, näitä. sitä tulee seurata, mutta yleensä siis vähän niin kuin mitä tahansa kirjaa lukiessa, niin jonkun teeman kautta. Että mielessä mm-hmm. on joku kysymys tai miele- joku ajatus ja sitten katsotaan, miten tämä kulttuurituote siihen, siihen niin suhtautuu ja miten itse sitten reagoisi.
1: J- Jari, sinulta tuli siis teemojen kautta, tueko Mark- Markulta tämmöinen spesifi?
0: <laughs> No jos, jos yrittäisin valita jotain ihan tiettyjä tuotteita tai, tai täsmällisiä tuotoksia, jotka liittyvät kolmanteen valtakuntaan, niin kyllä täytyy mainita Robert Harrisin Kolmannen valtakunnan salaisuus, joka oli tällainen vaihtoehtoista historiaa käsittelevä, jossa alkuolettama oli ikään kuin se, että, että natsit olivat onnistuneet kätkemään koko juutalaisten ja Se alkoi sitten pikkuhiljaa paljastua vasta vuosikymmenien tapahtumien jälkeen. Sen muista lukeneeni varmaan joskus jo yläasteikäisenä ensimmäisen kerran palanen siihen monta kertaa myöhemmin. Sitten tuolta elokuvan puolelta no itse elokuvatutkija, enkä tiedä, olenko konosseri siinä mielessä, että niin kun elokuvia esteettisesti kovin pätevällä tavalla arvioimaan. Mutta kyllä minun teki suuren vaikutuksen tämä perikatoelokuva ja ennen kaikkea Bruno Kansin näyttelijäsuoritus siinä Adolf Hitlerin. Siinä oli vähän Suomi-liittymäkohtaakin sikäli, että kans oli kuunnellut tämän tallenteen, joka silloin 1942 tehtiin, kun hitler vieraili Mannerheimin syntymäpäivällä niin hyvin tarkkaan. Pyrkiessään sitten mahdollisimman autenttisella tavalla saksan kieltä käyttämään samalla tavalla kuin Adolf Hitler aikanaan, niin, niin kyllä se teki aikanaan koska se oli monessa mielessä sitten myös ensimmäinen sellainen elokuva, jossa yritettiin Hitleriä jollain tavoin kuvata ikään kuin vähän myös edes normaali-ihmisenä.
1: Mm, ja se tal- audiotallennehan oli siitä merkittävä, että se oli niitä har- harvoja, todella harvoja, missä kuullaan, miten Hitler ihan arkisissa puheissa
0: Joo, se oli hyvin, hyvin erilainen Adolf Hitler, kuin mitä on totuttu kuulemaan ja näkemään sitten muualla. Mm.
1: Niin, toista se kirkuva puheenpitäjä siellä
0: olla. Joo, se taitaa olla
3: suorastaan ainoa, ainoa äänitallanne, jossa Hitler puhuu niin normaali äänellään. Ja, ja, ja se on todellakin toisenlainen henkilö ja hahmo, hahmo joka sieltä, sieltä näkyy. Itse ehkä noin nyt jo esille tulleiden lisäksi, niin nostaisin semmoisen, taisi 80-luvulla tulla Suomen telkkarista semmoinen sarja, kun olisiko se nimi ollut Pala taivasta, Pala maata? Joka oli tämmöinen holokaustikuvaus periaatteessa, mutta, mutta teki ainakin minuun silloin suuren vaikutuksen. Sitten tämä uudemmista ehkä tämä Unser Fetsa, Unser, mutta saksalainen sarja, joka kuvaa kans kansallissosialismin aikakautta ja sotaa niin kuin tavallisten saksalaisten näkökulmasta, niin, niin se, oli, se oli mun mielestä hyvä, mutta mä,
2: mä en ole tämän aihepiirin asiantuntija todellakaan. Niin mietin muuten kun hän tämä sun argumentti siitä, että se olisi niinku ainoa nauhoitus. Mä oon aina se että Trevor Jonesin, Hitler's Table Talks, niin täytyyhän se olla niin jollakin, nehän nauhoitettiin. Ja ne on niistä tehty 51 muistaakseni, ne tuli englanniksi nämä ensimmäiset paksut kirjat, joissa Hitler puhuu, Ja koska se on aamiaspöydässä pidettyjä monologia, niin olettaisiin, että se puhuu siellä aika tavallisesti. Varmistamme tämän.
0: <laughs> Tulee mieleen, mitä Albert Speer aikanaan omaa elämäkärässä totesi Hitleristä että, että Hitler oli, oli sellainen henkilö, joka sitten hyvin usein sellaisessa tilanteessa, jossa koolla oli hänen lisäkseen ihan muutamiakin ihmisiä, vaan niin sitten tämä tällainen teatraalinen vaihde pamahti silmään välittömästi. Ja tämä oli muun muassa sellainen havainto, minkä Risto Ryti teki silloin 1942 keskusteltua hänen kanssaan. Hän oli yllättynyt tästä valtavasta kontrastista, mikä oli sitten tämän... Jossain määrin yksityishenkilö Hitlerin välillä verrattuna siihen, mitä hänkin oli nähnyt sitten silloisella kuvatallenteella ja kuulut sitä, miten miten erilaista se oli. Mutta tällainen teatraalisuus ja esiintyminen oli hyvin ominaista hyvinkin pienessä piirissä Hitlerillä.
3: Tänä moni aikalaispoliitikkokin muistaa, että et, ja kahden keskisissäkin kohtaamisissa Hitlerin kanssa, niin hän saattoi ruveta niin luennoimaan ja tekemään vaikutusta sitä kautta, että piti suunnattoman pitkiä yksipuheluita, joita ei saanut keskeyttää ja vyörytti esiin yksityiskohtia osoittaakseen niin aiheen hallintaa. Ja, ja tuota, mutta nämä ovat tämmöisiä sosiaalisen dominanssin tekniikoita.
1: Mm. Hyvät herrat, mennään sitten asian ytimeen tänään. Eli selvästi kysyntää on natsitietoudelle eri muodoissaan, joko viihdemuodossa tai sitten ihan tietokirjamuodossa. Niin, ää, mihin teidän mielestänne ää, perustuu tämä, että mi- mi- mikä nimenomaan natsiaissa kiehtoo ihmisiä?
3: No varmaan <köhön> perussyy on se, että, että kansallissosialistit alusta asti olivat itse äärimmäisen tietoisia niin – esimerkiksi visuaalisuuden voimasta ja pyrkivät luomaan – sen liikkeensä ympärille sellaista niin kuin nimenomaan visuaalisuudella vahvistettua mystiikkaa, josta sitten vaikka Nyönväkin puoluepäivien tämmöiset spektaakkelimaiset joukkoesiintymiset on tietysti varmaan parhaiten tunnettuja esimerkkejä. Samalla tavalla sitten kun, kun kansallissosialistit pääsivät kiinni valtaan, niin heillä oli käytössä niin kokonaisen valtion voimavarat ja sitä kautta he pystyivät värväämään sitten vaikka leni Riefenstalin kaltaisia niin kuin visuaalisen propagandan niin kuin erikoistekijöitä ja, ja tota, luomaan sillä tavalla sellaista niin kuin esteettisesti vetoavaa ja, ja kestävääkin tota, kuva maailmaa, joka, joka selvästi kiehtoo edelleen.
1: Ja heillähän oli... Loistava ja myöskin Albert Speerissä, joka oli siis arkkitehtikoulutukselta ja näitä Nynbergin puoluepäivien lavasteita niin sanotusti suunnitellut. Mitä sinä tota mieltä olet, Marko? Onko se tämä estetiikka, joka siinä puhuttelee niin paljon?
0: No kyllä se varmasti yksi syy on, jos ajattelee vaikka hakaristia tunnuksena, niin iskevän pää, visuaalisesti iskevän pää saa tietysti hakea ja... Äh, Motorherrin laulajapasisti Lemmi Kilmisterä aikana sanoi hienosti, että, että pahiksella on aina parhaat uniformat. Niin kyllä tämä tällainen jossain määrin sitä varmasti selittää myös sitä vetovoimaa. Mutta kyllä katsos, että merkittävä syy on myös siinä, että he sitten olivat se valtio, joka toteutti holokausti juutalaista joukkotuhoa, joka järjettömyydessä ja systemaattisuudessa oli ennen näkemätöntä siinä kohtaa, kun se rupesi sitten paljastumaan 1940-luvun puolivälissä. Mitä kaikkea oli tapahtunut tuolla miehitetyn Puolan alueella, niin kyllä varmaan ihmiskunta kokonaisuudessaan on siitä päivästä alkaen joutunut – jotenkin tulemaan sinuiksi sen tosiasian kanssa, että tällaista on tapahtunut, ja, ja Saksassahan se työstäminen jatkuu, jatkuu edelleen. Ja, ja ylipäätään se, että jos ajattelee Adolf Hitleria, niin hän oli tällainen, voisi käyttää termiä hampuusi niin kuin ensimmäiset vuosikymmenet elämästään, ja mikään ei ikään kuin viitannut hänessä siihen, että hän olisi minkäänlaista suurta tulevaisuutta, kunnes sitten hän löysi tämän puhetaitonsa, ja sitten 1920-luvun mittaan nousi ensin nsdap johtoon, ja, ja sitten 1930-luvun puolella Saksassa niin se epätodennäköisyys, että tällaisen mahtavan eurooppalaisen kulttuurivaltion kuin Saksa, sen johtoon nousee Adolf Hitlerin kaltainen henkilö, niin kyllä siinä on riittänyt selittämistä ja riittää selittämistä varmaan niin ja ihmettelemistä tulevillekin vuosikymmenille Ja katsoa, että tämä, tämä on sellainen, joka sukupolvi, kerran, sukupolvi toisensa jälkeen askarruttaa ihmisiä, että miten tämä kaikki pääsi
2: tapahtumaan. Mm. Joo, mä voisin tuohon Oulaan jatkaa sillä lailla, että kaikki mitä sanoit visuaalisuudesta ja estetiikasta, niin on... Käsittääkseni ihan täsmälleen samaa mieltä ole asiasta, mutta siihen täytyy vain lisätä se, että, että kaikki diktatuurit, totalitaariset valtiot ja muut pyrkivät populaariin esittämiseen. Ne tarvitsevat kuitenkin, olipa se kuinka jyrmyjärjestelmä hyvänsä, ne tarvitsevat sen kansanomaisen tuen sieltä ja se voidaan saavuttaa sitten just näillä keinoilla eri, erilaisilla mukaan lukien, mukaan lukien paraatit ja marssit ja muuta ja tämähän on nykypäivänä täsmälleen samanlaista. Että tämä, niin kuin, Tietyn propagandan perusluonne on säilynyt suurin piirtein sata vuotta aika pitkälle samanlaisena. Ne toistuu ja toistuu ja välittämättä siitä, että ollaanko nyt hyvien puolella tai pahojen puolella, koska propaganda on aina kaikkialla ja, ja sen takia se onkin niin kuin hirveän hankala, hankala terminä käsitellä yleisesti. Mutta toki natsismissa kiehtoo tietysti just tämä hyvä ja pahan välinen kuvio, joka on vanha, vanha niin kuin perusnarratiivi mihin tahansa asian esittämiseen. Kirjallisuudessa taiteessa, kulttuurissa ylipäätänsä, niin siellä on jatkuvasti tämä vastakkainasettelu olemassa ja siihen tämmöinen niin väärimmäisen pahan käsite hyvin is, istahtaa. Ja sitten on vielä sanottava se, että ää, näin Suomen näkökulmasta erityisesti, että kun se nyt on tuossa lähellä. Ja vieressä. että meillä on monia esimerkkejä kansanmurhista, erilaisista diktatuureista ja muista, mutta ei ne samalla lailla niin sykähdytä sitä mieltä kuin tämä Saksassa, jossa on sitten näitä peruskuviota, että kuinka hyvin me oltiin tekemisissä, kuinka läheisiä liittolaisia ja väittelyä voidaan käydä jatkuvasti niin hyvin aktiivisesti siitä, että, että mistä, mistä loppujen lopuksi oli kysymys. Ja vielä yksi asia, jonka haluaisin mainita, on se, että miksi se kiinnostaa, on se, että Se on ilmiönä niin valtavan laaja – ja koska se on maailmansota, niin se tarkoittaa sitä, että me jatkuvasti voidaan löytää uusia näkökulmia tähän asiaan. Ja onhan tässä selvä juttu ollut, että tätä institutionaalisilta ja suurilta sotahistoriallisilta tasolta on siirrytty ikään kuin kansantasolle, tunteisiin, erilaisiin naisten asemaan, lasten asemaan. Kohta kaikki tällaiset yleiset sosiaalipoliittiset teemat on käyty läpi niin toisen maailmansodan perspektiivissa tai siitä näkökulmasta ja eri maissa tietysti vielä eri lailla. Että se on valtava laaja alue, josta löytyy näkökulmia.
3: Joo, ihan samaa mieltä tuosta, mitä mitä Jari sanoi. Voi ehkä vertailukohdaksi ottaa esiin kansallissosialistien aikalaistiktatuuri toisen neuvostoliiton, jonka jonka estetiikka olisi hyvin samankaltaista jopa niin, että kyllähän sen sen sitten aikalaisetkin huomasivat, että tässä on serkushallinnot, jotka molemmat pyrkii luomaan sellaista muotokieltä, jossa... jossa, ihmiselle osoitetaan, että sinä et ole mitään, valtio tai kansakunta on kaikki. Mutta se, sitten tietysti vielä, vielä täytyy niin ottaa esiin se, että se just siinä pahaan kiehtovuudessa, että se, se, se tavallaan tietysti ajatuksena kiehtoo varmaan meitä kaikkia, mutta että sitten sillä on ihan, ihan tietty merkityksensä täällä, kun tullaan tänne äärioikeiston moderneihin alakulttuureihin, joissa se, joissa se se pahuus kääntyykin niin kuin hyveeksi sitä kautta, että se on nykyisen yhteiskunnan ja liberaalin demokratian niin kaikkien arvojen negaatio. Ja, ja, ja sitä kautta sitten, sitten tota, ihaillaan ja tunnetaan vetoa tähän niin kuin, sekä kansallisosialismiin että sen kuvastoon.
1: Mm. Siis filosofi Hanna Arendt hän käytti tämmöistä termiä kuin the banality of evil, eli pahan normaalistuminen ja arkipäiväistyminen, joka vaani aina ja kaikkialla meitäkin. Missä määrin natsien pahuus on ihmisten mielessä arkipäivistynyt? Ihmiset ovat tavallaan turtuneet.
0: Niin Artin ajatus taisi olla alun perin tuossa käsitteessä se, että ei tarvitse olla tällainen mikään demoninen hahmo eikä mielipuolin. Pystyäkseen murhaamaan sopivissa olosuhteissa valtavan määrän ihmisiä niin kuin tuolla Saksassa tapahtuu. Ja sehän on siinä se kaikkein järkyttävin asia, että... Mikä itse asiassa on sellainen, että kun paljon puhutaan siitä, että kuinka paha Hitler oli henkilökohtaisesti – ja hänestähän on monenlaisia näitä tällaisia demonisia kuvauksia annettu, niin katso että siinä on se riski, että sitten niin katoaa se tosiasia näköpiiristä, – että kuitenkin kymmenet miljoonat saksalaiset aktiivisesti tukivat häntä, varsinkin kun puhutaan 1930-luvulla – ja kokivat, että heidän oma elämänsä muuttui parempaan suuntaan ja että elämä oli onnellista. Ja, ja voikin sanoa niin, että jos et kuulunut poliittisiin, jotka rodullisiin, vihollisiin, niin pystyy elämään melko lailla normaaliakin elämä. Saksassa, mutta se on mielestäni se iso ja... ja, Ainakin yhtä mielenkiintoinen kysymys kuin Hitlerin persona, niin on, on sitten se, että miten tavalliset saksalaiset rationalisoivat sen, koska heistä kuitenkin miljoonat sitten äänestivät ihan valtiollisissa vaaleissa, jotka vielä olivat suht vapaat, niin äänestivät NSDAPtä ja, ja siinä varmasti no saksalaiset ovat sitä vuosikymmeniä työstä mutta katso, että, että kun on käynyt juuri niin kuin Jari tuossa sanoi, että se tarkastelutaso on tullut sieltä jatkuvasti alemmas ja on yritetty päästä sitten näiden tavallisten ihmisten päin siitä, että mitä he ajattelevat ja mikä sai heidät lähtemään tällaiseen projektiin mukaan, niin kyllä siinä... Tätä mysteeriä riittää pengottavaksi kyllä. Kyllä jatkossakin. Muista aikana, kun itse väittelin tohtoriksi vuonna 2004, niin silloin siinä väitöskirjan esipuheessa – tein sellaisen laskelman, että silloin oli löydettävissä noin 100 000 erilaista nimikettä, kun lasketaan kirjat. Äh, sitten tämmöiset pidemmät aikakauslehtiartikkelit, jotka käsittelevät Hitleriä tai kolmatta valtakuntaa. Ja sitten kun mietitään, että mitä informaation tarjonnalla on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, niin sehän on ihan – valtava määrä informaatiota, äh, mikä käsittelee Hitleria ja kolmatta valtakuntaa, mitä meillä on, 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 on tarjolla. Ja, ja se on jännä juttu se, että kun – Tämä kolmas valtakunta ei ollut olemassa kuitenkaan, kun sen 12 vuotta huomattavan lyhyen ajan verrattuna esimerkiksi Neuvostoliittoon. Niin että tällainen näin valtava kiinnostus edelleen, edelleen no. siihen kohdistuu.
1: No, no, kun tuon ottaa huomioon, niin käsitelläänkö Nazi-Saksaa jo liikaa?
3: No vastaus on kyllä varmaan se, että ei. Että, tota, että kyllä myös niin Tutkimuksen ja populaarikulttuurin alalla toimii markkinatalouden laki sillä tavalla, että, että, että kyllähän sitä tuotetaan ja sitä tutkitaan, jolle on kysyntää ja, ja, ja jolle on kiinnostusta. Ja, ja tota, jos sitä kiinnostusta on, niin se tarkoittaa, ainakin viittaisi siihen, että, että on myös niin kuin joitain asioita, jotka vielä odottaa tulevansa käsitellyksi.
2: Pitäisi tietysti myös sanoa se, että, että vastakysymyksenä ikään kuin, että pitäisi kun kolmas valtakunta ja toinen maailma sitä unohtaa, niin, niin vastaus varmasti on aika yksimielisesti, että ei pitäisi.
0: Ja mehän voimme vähän suomalaisista miettiä tätä asiaa, että tässäkin me kolme herraa pöydän ääressä kaikki olemme oman kortemme kekoon kantaneja ja aika montakin kortta. Olemme kirjoittaneet kaikki tästä, tästä Suomen ja kolmannen valtakunnan ja osallistuneet tähän ajon puu teoria teoreakeskusteluun, joka edelleen, edelleen sekin jatkuu. Niin, niin jotenkin jos me Suomessa jo koemme niin paljon tarvetta tuottaa tieteellistä informaatiota ja käydä keskustelua siitä, että mikä täsmälleen ottaen oli Suomen suhde tähän kolmannen valtakunnan järjestelmään, niin voi vaan kuvittaa minkälainen se sisäsyntynyt palo ja tarve on sitten siellä Saksassa, jossa kuitenkin puhutaan
2: sitten niistä subjekteista ja oman kansallisen historian käsittelystä.
0: Hmm.
2: Vielä voisi siitä banaalikäsitteestä hmm. sanoa sen, että, että siis Arendan kehitteli sen silloin Adolf Eichmannin oikeudenkäynnin yhteydessä, eli keskitysleirien hallintomiehen ja hu- huoltomiehen, huoltomiehen tuota oikeudenkäynnin yhteydessä, kun hänet oli kaapattu Israelia, hän oli siellä reporterina ja siitä totesi, että hän on tämmöinen arkipäiväinen hahmo, banaali siinä mielessä, ja hänen, hänestä oli vaikea lukea ulospäin sitä pahuutta. Ja, ja muutenkin minusta on aika usein tuntunut, varsinkin nyt tällä hetkellä, kun elämme tällaista niin valtavan psykologisen sodan käynnin aikaa, että varsinainen sodan käynti on melkein taustalla, kun psykologista sodankäyntiä käyntiä käydään, niin silloin tämä niin vanhan sodan banalisointi tai sen psykologisointi äärimmilleen, niin se on Sellainen asia, että sitä ei ehkä liikaa kannata harrastaa. Ja sen sen takia mä en itse pidä juuri tämän kaltaista käsitteistä historian tutkimuksen yhteydessä. Mä ymmärrän sen filosofisena käsitteenä ja teoreettisena käsitteenä siinä, että pitää pystyä tajuamaan, että että se ei ole välttämättä juuri se pahis evil, se joka kaiken tämän saa aikaiseksi, tai saatana, tai paholainen, tai mikä tahansa, sieltähän se jostain varmaan tulee.
3: Niitä on varmaan ollut tota, ehkä muuallakin kuin Saksassa, niin se kuitenkin se niin kuin jatkuva paljastus tavallaan, että, että kaiken tämän saivatkin aikaan oikeasti ihan tavalliset ihmiset. Sellaiset, jo, joita, niin kuin, jotka olivat meidän naapureitamme ja, ja tota, meille tuttuja.
1: Kuuntelet kulttuuri lähetystä. Studiossa ovat eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, dosentti Oola Silvenoinen Helsingin yliopistosta sekä elokuvatutkija Jari Seedergren kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista pohtimassa, miksi natsien hirmuvallan aika kiehtoo yhä tutkijoita ja yleisöä. Sitten voisi vähän pohtia sitä, että äh, miten natsien käsittely on muuttunut tässä vuosien mittaan, siis toisen maailmansodan jälkeen. Että, Jari, jos katsotaan elokuvia, niin... Millaisia virstanpylväitä löytyy, että natsien käsittely
2: on muuttunut merkittävästi? On muuttunut todellakin ja osittain se johtuu siitä, että elokuvat ovat muuttuneet sinällä, mutta kyllä että taustalta voidaan löytyä selkeästi poliittisiakin kuvioita. Ja ensimmäinen oli tietysti sodan jälkeen tämä, että niin toisaalta denazifiointi Saksassa, jota tehtiin paljon amerikkalaisella propagandalla, miehitysvallan propagandalla, jossa, jossa niin Toisaalta omat sotilaat kannustettiin ajamaan niitä länsimaisia arvoja omalla tavallaan ja sitten yritettiin iskeä saksalaisia saksalaisia kuonoon tarpeeksi. Mutta sitten kun Länsi-Saksa alkoi kehittyä ja syntyi NATO, niin siinä vaiheessa 50-luvulla alettiin sitten rakentaa uutta käsitystä saksalaisista. No yleensä, että toisaalta oli olemassa näitä natseja, pahoja natseja. Mutta sitten oli olemassa sellaisia hyviä natseja, tai sellaisia ainakin siedettäviä natseja. Ja niitä hahmoja alkaa tulla, ja niiden varaan ikään kuin rakennetaan tämä uusi, uusi järjestelmä. No näillä kuvilla jatkettiin aika pitkälle 60-luvun, loppuvaiheessa, 60-luvun loppupuolelle asti, jolloin niin alkoi tämmöinen eräänlainen hurlumhei vaihe jo. Että toisaalta tulee komedioita, tulee, tulee tällaisia niin selvästi, selvästi tuota, mm, viihteellisiä paketteja, joissa kuitenkin on olemassa nämä vanhat ikoniset hahmot tavalla tai toisella. Mikäinen on... tusina. Niin, no joo, mutta rautaristi-elokuva, joka on mm. hyvä, koska siinä on niin aatelismies, joka haluaa puolustaa natseja päinvastoin, kun tämä yleinen ikoninen käsitys on, että aatellista olisi vastustanut. Sitten siinä on tämä kyyninen perussotilas kersantti, kersantti, kersantti joka, joka ei halua sitä rautaristia päinvastoin, kuin tämä tämä aatellinen, ja hän ja, on semmoinen hahmo, joka on uusi ikään kuin, että kymmenen ammattisotilas, se vaan on siellä sotimassa, eikä niin sanotusti paskaakaan Kiinasta, että mikä järjestelmä siellä on takana. Ja tämän kaltaisia niin uusia hahmoja tulee, ja se on tietyllä tavalla vastaus myös tähän, tähän että miten sitä kokonaiskuvaa laitetaan siirtämään sekä tutkimuksessa että vihteellisessä kulttuurissa maailmassa tällaiseen niin Yk- e- moni- monikantaisempaan, rikkaampaan näkemykseen siitä, että mikä siellä kuviossa on. Eli toisin tulla kun tullaan ruohonjuuritasolle, niin huomataan, että siellä on hyvin paljon erilaisia, erilaisia liikkeitä. Tämä sama on totta Ranskan vallankumouksessa, tämä sama hmm. on totta kaikista tällaista hmm. suurista mullistuksista. Ja sitten Mut...
1: siinä, sit siinä vissiin tehtiin aika paljon eroa myöskin Wehrmachtin, eli Saksan armeijan ja sitten Waffen-SSin välillä, että ne SS-miehet olivat kaikki aina niitä pahiksiä.
2: No se on se helppo ikonne, johon me helposti tarraudutaan. Mutta sitten jos me mietitään kotimasta elokuvaa, mä sanon nopeasti, että en puhu puhuisin liian pitkään tästä aiheesta, josta voi puhua hyvinkin pitkään. Mm. Mainitaan kotimainen esimerkki, josta uusta Angela Sota 1981, Jörn Donner. Ää, sehän on eikö, ensimmäinen kerta, jolloin Suomessa käsitellään saksalaisen sotilaan ja suomalaisen naisen välistä suhdetta joka on niin rakkaussuhde, aitorakkaussuhde. Ja viimeisimpänä varmaan Katja Ketun kätilö, josta tehtiin myös elokuva, että, että tämä aihe on noussut. Ja siellä on sitten tietysti tämä Saksalaisten lapset, joka dokumentielokuvassa dokumenttielokuvassa noussut muutama vuosikymmen sitten esille. Että näitä erilaisia teemoja on vähitellen, vähitellen niin pulpahtanut esiin. Aikakaudet tuottaa, elokuvan tyylisyyntien muuttaminen tuottaa, mutta myös tällaiset erilaiset teemat. Jos TV-sarjoista mainitaan, niin tosiaan tämä saksalaisten kärsimyshistoria suurpommitusten ja vaellusten, jotka olivat aivan valtavia elokuvamenestyksiä, TV-sarjamenestyksiä koko maailmassa.
3: Joo, populaarikulttuurin puolelta voi tietysti mainita useimmille edelleen tutun korkeajännitys-sarjakuvalehde, joka Suomessa ilmestyi, ilmi, ilmestyi myös ja joka olisi brittiläistä alkuperää, mutta jossa, jossa nämä asetelmat oli aina hyvin selvät, että oli, oli veamahtu, joka oli periaatteessa, ne oli vihollisia, mutta ne oli niin ok ja sit siellä oli SS oli yleensä se, joka, joka oli sitten niitä, niitä pahoja natseja, ja, ja tota, joita vastaan sitten brittiläiset sotilaat taistelivat. Ja tämä, tietysti, tämä vähän kumpua sieltä niin kuin sanotaan sodan jälkeisen Länsi-Saksan muistipoliittisista asetelmista, jossa niin kuin Adenauerin Saksassa lähdettiin siihen, että, että nyt vaan normalisoidaan että niin mahdollisimman nopeasti otetaan takaisin yhteiskuntaan sellaisiakin ihmisiä, joilla, joilla todellakin olisi ollut jotain selvitettävää. Jota sitten muun muassa sitten Itä-Saksan propaganda käytti niin ilolla hyväksi julkaisemalla erilaisia teoksia sitten siitä, että kuinka Länsi-Saksassa oli asemissa tämä ja tämä ja tämä, jolla oli tällainen, tällainen historia. Mutta et, et muutos, muutos lähti tapahtumaan sitten, sitten Saksassa siellä 70-80-luvulla. Se heijastuu sella tavalla vaikka sitten niinku holokaustin tutkimukseen Saksan ulkopuolella, jossa on, joka käynnistyy oikeastaan Saksassa, Saksan ulkopuolella vasta sitä myötä, kun niin eri maissa aletaan ymmärtää, että tämä asia jollain tavalla liittyy meihinkin ja että meilläkin on jotain selvitettävää. Ja siellä mennään sitten hyvin nopeasti siihen Tästä tämmöisestä niinku pahan ulkoistamisen mallista siitä, että sanotaan, että, että se oli niinku saksalaisten tekemä asia, joka ei niinku kuulu meille, niin siihen sen tajuamiseen, että melkein maasta kuin maasta, varsinkin niistä, jotka olivat olleet Saksan, Saksan kontrollissa tai, tai liittolaisina sodan aikana, niin löytyi kyllä sitten erilaista, erilaista yhteistoimintaa ja, ja, ja se oma vastuu.
0: Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen vaihe, että Saksa jakautuminen kahtia ja toisen maailmansodan jälkeen ja se, että mitä se tarkoitti tämän kolmannen valtakunnan muiston ja, ja näiden historiallisten rikosten tunnustamisen suhteen. Eli tuollahan DDRssä. Tai, tai silloisella itäisellä miettysvyöhykkeellä kehitettiin sellainen mielenkiintoinen teoria siitä, että DDRn maantieteellisellä alueella – tai sillä alueella, josta tuli DDR, niin siellä tapahtui tällainen antifasistinen vallankumous välittömästi toisen maailmansodan jälkeen. Ja osana sitä tarinaa hyvänä kärjestetysti ilmastuna oli ajatus siitä, että jollain ihmeen ne kaikki natsit olivat asuneet ja toimineet – siellä tulevan liittotasavallan alueella, ja sitten kaikki vastarinta-ihmiset äh, olivat olleet siellä DDRn alueella, elivät sitten ole olleet Moskovassa, Moskovassa maanpaossa. Ja tämä tietysti – tämä kylmä sodan asetelma oli omiaan sitten kannustamaan siihen että ei näitä asioita nyt kannata liian syvällisesti lähteä tässä penkomaan ja se oli se Osa tätä laajempaa kansainvälistä liikehdintää, tätä 1968-sukupolvi myös Saksassa alkoi sitten esittää sotasukupolville näitä kysymyksiä, tarkempia kysymyksiä siitä, että mitä isät ja isoisät olivat tehneet sodan aikana. Ja, ja sitten tämän pitkän hiljaisuuden jälkeen niin, niin tuli sukutasolla ja perhetasolla tuli yllätyksenä sitten se, että, että isoisä oli saattanut olla hyvinkin aktiivisessa roolissa ja jouduttiin sitten niin kuin tulemaan sinuiksi sen kanssa, että tällaistakin sukuhistoriaa löytyy. No, sitten mielenkiintoinen vaihe on se 1980-luvun historiikka strait, joka varmaan on edelleen niin kuin kaikkein suurin ja ihan historia, laajin historioitsijoiden välinen väittely, mitä on koskaan käyty. Ja siinä sitten sitä pidetään tällaisena rajapyykkinä siinä saksalaisessa fekan en kun menneisyyden työstämisessä. Ja sen jälkeen, niin kuin Oula kuvasi, niin se alkoi laajentua sitten se tietoisuus siitä, että näitä natsien kanssa niin kuin aktiivista yhteistyötä tehneitä toimijoita niin kuin löytyy ympäri Eurooppaa. Ja nyt voi sanoa, että tämän vuosituhannen puolella ollaan tultu ehkä sellaisen tilanteeseen, että tämä holokaustin toteutuminen ja tietoisuus siitä alkaa olla tällainen yleis-eurooppalainen historianai-trauma, jota saksalaisten lisäksi niin koetaan tarpeen, olla, tarpeen työ, tai työstää sitä myös muualla Euroopassa. Ja esimerkiksi niin kun Euroopan unionin perusarvoissa niin kun nähdään, sitä, että ne ovat reaktioita osaksi myös sitten siihen, että tiedetään siitä, että millaisia suuntia 1930-luvulla niin historia Euroopassa sai. Mm. Joo, juuri
3: näin. Ja, ja sitten tietysti voi ehkä sitä niin kuin... Erilaisten kansallisten tietoisuuksien kehittymistä voi kuvata, erityisesti Saksassa tietysti niin kuin jatkuvaksi, hitaaksi, erilaisten paljastusten vyöryksi. Että se lause Opa vaikka natsi, eli isoisä ei ollut mikään natsi, niin se on nykyään niin tunnettu slogan Saksassa. Ja se kuvaa sitä se tavallaan sellaista niin pitkällistä saksalaisten omakohtaista kuvitelmaa siitä, että, että jos, jos, jos jossain jotain olikin, niin meidän suku, meidän, meidän isoisä ei ainakaan ollut, ollut siihen osallisena. Ja se yksi... yksi niin kuin merkittävä romahduskohta niin tällaisellekin ajattelulle oli sitten 90-luvun tota, Febrechen den Weimacht, rikokset-näyttely, jossa osoitettiin vastaan sanomattomasti massiiviselle dokumenttivyörytyksellä se, se, se niin kuin hyvän Wehamahtin myytti myös pieteemättömäksi, että, että holokaustiin ja, ja muihin, muihin sotarikoksiin niin osallistui kyllä ihan, ihan tavalliset mahtin yksiköt ei, ei
2: pelkästään
1: SS. Ei pelkästään Joo. SS.
2: Niin vi- tämä vertaantuu monen muuhun asian. Niin Roots-tv-sarja, joka aikoinaan nosti Amerikan mustan orjuuden, afrikalaisten orjuuden esille tv-sarjasta, joka ajotti valtavan sukututkimuspyöryn, johon tämä linkkaantuu tietyllä tavalla tämä isoisien selvittäminen. Niitä on tehty Suomessakin ja ja Norjassa ja Ruotsissa ja Tanskassa ja Saksassa. Kaikilta löytyy näitä dokumenttielokuvia. Englannissa oli Rhodes-sarja Cecil Rhodesista, Rodesian perustejasta, jossa tuotiin kolonialismi. Englantilainen kolonialismi esille ihan täsmälleen niin samanlaissa kuvassa. Ja sitten oli tietysti tämä amerikkalainen holocaust-sarja, joka niin levitti koko maailmalle sitä, sen yhden laajan, valtavan hienosti toteutetun sarjan kautta mm, uudelleen, polttouhrit mm. suomeksi. Ja, ja nä, sillä lailla nämä kyllä linkkiytyy sekä Euroopan tasolla että koko maailman tasolla toisiinsa erilaisiin niin suuriin äh, ihmisiä äh, tappaneisiin ja siirteneisiin ja sortaneisiin traditioihin, joihin sitten tämä viihde maailma tuo oman, oman pienen palasensa. Mutta se menee sitten huomattavasti isommalle porukalle kuin historioitsee no.
1: tässä, tässä oli vähän aikaisemmin puhetta siitä, että miten näiden tutkimusten tai populaarikirjojen aihepiiri on muuttunut. Että se on tullut vähän lähemmäs sitä ruohonjuuritasoa. Jos katsotaan viime vuosina julkaistuja kirjoja, niin sieltä löytyy ihan kaikkienlaista Hitlerin tabut – Kyseessä on ihan tabletit, nimittäin se käsittelee natsien huumeongelmaa. Eva Braun elämää Hitlerin kanssa, Hitlerin raivottaret, Alois Hitler, Hitlerin isä, Hitlerin valkyyriät, joka käsittelee naislentäjiä ja sitten Hitlerin kuolema uusinta tietoa. Kasvaan täällä on jonkun Markku Jokisipilän Hitlerin koplaki, joka käsittelee siis tätä Adolf Hitlerin päättäjä sisäpiiriä. Ja, ja aikamoista konnakartia sieltä löytyykin. Veeti sitä, että mi, mi, miten tutkijoiden painopiste tässä on muuttunut ja miten on muuttumassa –
3: Joo, ei tutkijat ovat tietysti irrallaan muusta yhteiskunnasta, ja vaikka me ehkä mielellään kuvittelemme, että meidän tutkimukset ajaa niin historiakäsitysten muuttumista ja muovautumista, niin, niin kyllä, kyllä tota, vaikka polttouhrien kaltaisella TV-sarjalla ja populaarikulttuurilla yleensä mm. voi olla paljon suurempikin merkitys. Ja ne tutkimuksen tulokset tyypillisesti, tyypillisesti suodattuu aika hitaasti sitten niin yleiseen historia, historiakäsitykseen,
0: vai mitä kollegat ovat mieltä? Me voidaan Suomesta ottaa esimerkiksi vaikkapa jatkosotaa koskevat käsitykset ja miettiä sitä valtaa, mikä Vainan linnalla on ollut fiktiivisellä tuntemattomalla sotilasteoksellaan ihmisten tietämyksen jatkosodasta. Ja sitten pistetään siihen toisen vaikka kaikki tutkimus, niin se tutkimuksen häviää mennään Tullaan sen vertailun. vertailuun.
1: kulttuuri ykköstä. Studiassa on tällä hetkellä eduskuntatutkimuksen tutkimuksen keskuksen johtaja. Markku Jokisipilä, dosentti olla Silvenoinen Helsingin yliopistosta ja elokuvatutkija ja Sedergren-Kavista. Ja aiheena meillä on natsi-Saksa ja miksi se kiehtoo niin valtavasti edelleen ihmisiä. Jos verrataan Hitlerin aikaansaannoksia vaikkapa Stalinin tai paul Potin hirmutekoihin, niin hirviöitä hän ne kaikki ovat. Mutta vain natsein tuntuu liittyvän paljon myös tahattoman koomisia tai ainakin mustan huumorin sävyttämiä aineksia. Osalla kolmannen valtakunnan nokkamiehiä oli mitä oudoimpia, esoteerisiä uskomuksia, kuten Hall Leire, on ton maapallon, Teoria tai Herbigerin Veltisler, jonka mukaan muun muassa kaikki taivankappaleet ovat jään peitossa ja kuu uhkasi pudota niskaamme. Häntä sitten tituleerattiin Saksan kopernikukseksi. Kuinka herkullinen ja hedelmällinen yhdistelmä, kauhistuttavuus ja naurettavuus ovat ja kuinka hyvin se mielestäni pätee natseihin?
3: No kyllä se pätee sekä, sekä niin kuin ihan tutkimuksellisesti että, sitten, että se on tietysti populaarikulttuurille täysin hervoton tarttumapinta. Ja, ja, ja tota, että, että, että tämä on tietysti myös vähän niin kuin samanlainen ilmaus siitä, sitä mitä Aaren tarkoitti sillä pahan banaalisuudella. Nämä, nämä ihmiset todella, niin että he eivät olleet jotain niin kuin synkkiä ruhtinaita, vaan, vaan aika tavallisia ihmisiä, joilla oli lisäksi aika niin kuin kummallisia, mutta oman aikansa pseudotieteestä kummunneita yleisiä uskomuksia. Ja että he olivat kaikkea muuta kuin, niin kuin huippuunsa koulutettuja ja niin maailmasta perillä olleita ihmisiä. He tekivät kaiken tämän kauheuden ehkä enemmänkin siitä syystä, että he, he olivat niin eksyksissä omassa maailmassaan ja omassa kulttuurissaan ja kuvittelivat niistä niin kuin sellaisia asioita, jotka eivät ole totta aluperinkään.
1: Mm. Ja pelättyn SS-johtajan Heinrich Himmlerin uskomuksethan olivat varsin myöskin Outoja mytologiaan hyvinkin paljon liittyviä. Natsihuumorin kultakausi oli joskus 80-luvulla, kun tuli Mel Brooksin leffoja, jossa tuntui aina olevan jokin natsiviittaus. Ja Ollakko vai eikö olla siinä leffa vuodelta 1983, joka oli uudelleen filmatisointi tuosta Ernst Lubitsin Ollakko vai eikö olla vuodelta 1942. Ja sitten oli... TV-sarja Alo Alo, joka oli vuosina 82-92, joka oli suoraa parodiaa maanalaisesta armeijasta, toisesta TV-sarjasta, jossa kuvattiin vastarintaliikettä. Ja tämmöisiä vastaavia löytyy, mutta onko nykyään vastaavaa enää nähtävissä, Jari?
2: No nyt äkkiä Iron Sky tietysti tulee kotimaista mie- mieleen parina, kahtenakin elokuvana, mutta kyllä mä luulen, että nämä, tällaiset jää aina... Niin äh, tietynlaisiksi yksittäiskappaleiksi. Mm. Että Mel Brooks, joka itse on juutalainen, niin pystyy kirjoittamaan juutalaisvitsejä ja, 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 ja natsivitsejä sinne. Alo on sen taustia. Mä en tunne itse asiassa kovin hyvin, mutta maalainen armeija tietysti oli Kolditsin tällaisten, tällaisten niin kuin vakavien vankilapakoelokuvien niin toinen puoli, että nyt ollaan miehitetyssä maassa ja siellä sitten on näitä kaikkia osapuolia, jotka käyttäytyvät enemmän tai vähemmän englantilaishuumorisesti hullusti. Hmm. Äh, mutta ja jos,
1: jos huumoria katsotaan, niin Quentin Tarantino, kunniattomat paskiaiset.
2: Joo, siinä, siinä on tämä niin toteutumat, tai siis tällaisen keksityn postmodernin historian niin ääri, ääripiste, että jospa tämä olisikin päättynyt näin, kaikki olisi hyvin. Mue, eli keksi, keksitään ihan täysin fiktiivisesti. Mutta silloin kun me mennään tänne komediapuolelle, niin totta kai kysymys on silloin niin aika puhtaasti fiktiivistä, jossa tämä niin sanottu todellisuus niin on, on tällaisessa paranormaalissa suhteessa vähän niin kuin verrattuna näihin esoteerisiin natsijuttuihin, mistä aikaisemmin puhuttiin, ihan yhtä pihalla. Mm. Ollaan niin siihen todellisuuteen nähden, eikä niitä pidä sellaisena niin missään vaiheessa käsitellä mm. Eikä tulee, etsiä tulee, sieltä virheitä joo. tai muita tällaisia asioita. Mm. Nämä on niiden ikonien kanssa leikittelyä. Tulee tämmöinen fiktion kerros siihen todellisuuden kyllä, päälle. Ky- kyllä, kyllä. Ja, ja, ja muuta puhtaan, puhtaan fiktiiminen siitä huolimatta, että siellä on jonkinlaista esineistöä tai muuta sellaista, joka viittaa ikään kuin kaukaisesti todellisuuteen. Mm. Natsillähän nauretaan myös sosiaalisessa mediassa. Harva
1: on välttynyt näkemästä videopalvelu YouTubeissa Suuren suosion saaneita Hitler kuulee videoita. Mm. Onko, onko siinä, että nauraa joukkomurhaajille omat riskinsä? Oula No
3: se on tietysti hyvä kysymys. Muistan itse ihan lapsuudesta, niin miten meillä pihalla kiersi erilaisia niin holokaustiin liittyneitä vitsejä, joita me kerrottiin eteenpäin edes ymmärtämättä oikeastaan, mitä ne, mitä ne, ne tarkoittaa, mutta että ne oli niin kuin sen, sen oman aikansa niin kuin karnevalisointia sellaisesta aiheesta, joka, joka, tota, jossa ei ollut mitään hauskaa oikeasti. Mutta että tämä on tietysti... Kulttuurin niin perusperiaate ei sitä voi sillä tavalla estää, että, se, että myös niin kuin niitä aiheita, joista ei voi laskea leikkiä, niin niistä sitten niin sitä yritetään, yritetään kuitenkin laskea. Ei, ei, ei sillä niin kuin sinänsä mitään Huumorihan on keino kuitenkin myös sitten käsitellä asioita. Toki myös sitten uusintaa ja, ja toistaa sellaisia, sellaisia tota, uskomuksia ja rakenteita, joita ei välttämättä tarvitsisi. Mutta, tota.
0: Joo, kyllä itse... Tota... Myönnän, että... Myös mielelläni kulutan tätä tällaista humoristisempaa tuotantoa, joka käsittelee sitä, koska katson, että olen sen verran paljon siihen vakavasti otettaman pekin puoleen tutustunut, että on kuin oikeus sitten tietää tämä toinen puoli. Ja, ja suuresti nautin aikana kun esimerkiksi tämä kevät koittaa Hitlerille musikaalielokuvan näin ja, ja nauroin makeasti. Ja, ja tää Kventin Tarantin on kunniattomat paskia, on onko mielenkiintoinen tuotus niin kaikessa hulvattomuudessa ja tuntuu, että Tarantin on ottanut nyt sitten tällaisen tehtävän itselle tähän näitä historiallisia pahiksi ja yksi kerrallaan käy surmaamassa jälkikäteen näissä elokuvissa, että siinä kunnioittamissa – vaskeisissa hitler vaihtoehto-seurakuntaa lopuksi ja nyt viimeksi sitten tuossa Once Upon Time Hollywoodissa, niin Charles Manson koki saman kohtalun Tarantinon käsittelyssä. Mutta kyllä tietysti sitten kun tosiasiassa puhumme sellaisista asioista, joissa ei juurikaan mitään hauskaa – ja humoristista ole, niin on ehkä syytä olla tarkkana kuitenkin sitten ja koittaa pitää mielessä se, että hyvä ja huono on raja tällaisessa kysymyksessä – on että sitä
2: ei välttämättä kannata, kannata ylittää. Mutta se on tärkeää, että minkälaista sensuuria tähän ei oikeastaan tarvita. Että maailmassa on kyllä hirvettävän paljon typeriä ja tyhmiä asioita, joihin voi puuttua keskustelemalla, jos viitsii puuttua tai jos viitsii siihen mennä. Mutta valitettavasti me useammin joudumme sinne, kuin haluaisimme siihen keskusteluun. Mutta missään tapauksessa tällaista niin suurta sensuurikuviota ei pidä mennä, ellei se sitten ole... Niin ja ajaa niin oikeasti rasismia tai ihmisten tuhoamista tai muuta tällaista öö, päämäärää, joka on niin minkä tahansa lakijärjestelmän mukaan todennäköisimmin kiellettyä.
1: Hmm. Tuntuu siltä, että natseista on kerrottu niin paljon, että löytyykö oikeasti uutta kerrottavaa?
3: Ei meistä varmaan kukaan olisi tässä tutkimushommassa, jos ei, ei ylipäänsä periaatteessa uskoista että kaikesta löytyy aina uutta kerrottavaa. Kyllä löytyy, kun, 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 kun tutkimus etenee ja, ja onhan tässä itse kukin myös, myös kaikenlaista uutta löytänyt suhteellisen äskettäin. Niin, että, tota, turha pelko, pelko se on, että ennemmin lakkaa sitten yleisön, yleisön kiinnostus tähän aihepiiriin kun varsinainen uusi löydettävänä.
1: Otan heti tuohon kiinni. Tota, onko teillä mielikuvaa siitä, että minkä ikäiset, minkälaiset ihmiset ovat kiinnostuneita natsiajasta?
3: Mulla on sellainen mielikuva, että kyllä siitä on kiinnostuneita ihmiset, joita se tavalla tai toisella koskee. Sellaiset ihmiset, jotka kuuluu vielä niihin sukupolviin, joita me tässä studiossa istuvat nyt, nyt, nyt ollaan. Eli tota, Niihin, jotka eivät ole itse kokeneet tätä aikaa, mutta jotka on sitten vanhempiensa ja isovanhempiensa kautta joutuneet kuitenkin tavalla tai toisella tekemisiin sodan ja siihen liittyneiden asioiden kanssa. Ja ja me ollaan todennäköisesti myös sitten viimeinen porukka, joka joka sillä tavalla on näistä asioista kiinnostunut, että sit meidän lapset rupeaa, ne on jo, jo eläneet toisenlaisessa maailmassa vailla enää tätä niin elävää yhteyttä. Ja, ja uskon, että heidän, heidän kiinnostuksensa ei sitten enää samalla
1: tavalla kanna. Niin silloin hiippuu tämä. Muuttuvatko samalla sitten nämä natsihahmot enemmän ja enemmän semmoisiksi viikingeiksi tai keskiään ritareiksi? No joo, joo, historia
3: on tietysti siitä, se on armoton sillä tavalla, että mikään asia ei ikuisesti säily niin kuin mielenkiinnon kohteena eikä, eikä minkään asian yleinen kuva säily muuttumattomana. Että kyllä jotain tällaista näk- näkisin, että se on väistämätöntä sitä mukaan, kun sitten nämä asiat muuttuu peruuttamattomasti historiaksi.
2: Mä ehkä uskoisin kuitenkin siihen, että uusiakin lukijoita ja seuraajia on, koska niitä on oikeastaan pakko olla. Tää Hitlerin raivottareet mainittiin tässä tällaisena, joka on naisnäkökulmaa tonut esille, joka siis 80-luvulta lähtien oikeastaan vasta tulee kehin pienimuotoisesti ja suuressa muodossa nyt 2010-luvulla oikeastaan. Oli toki aikaisemminkin jotakin olemassa, mutta, mutta suuressa määrin, ja jos Raivottareet möi lehtijutun mukaan, joka sattui silmään, niin tähän valmistautuessa, niin möi 12 000 kappaletta, ja oltaisiin kaikki aika iloisia, että 12 000 myy tästä tosta vaan, mutta joka on valtavan iso, iso määrä tietokirjalle, mutta... Eli se viittaa mun mielestä siihen, että on uusiakin lukijoita, että me vanhakantaiset on perus sotahistorian ystävät, jotka käymme kaikki mielenkiintoista uutunut läpi. Emme ole ensimmäisenä jonottamassa Hitlerin raivottaria ja ja niin kuin sanottu, että juuri uusien näkökulma eli kaikesta muustakin historian tutkimuksesta valtaviraksi vähitellen siirtyvien tutkimussuuntien, niin sitä sovelletaan sitten myös tähän vanhempaan historiaan, joka tässä tapauksessa tarkoittaa toista maailmaa. Eli
1: Nazi-kiinnostus ei ole heti liipumassa.
0: Joo, olen tässä Jaren kanssa samaa mieltä, että tuntuu, että tämän asian tämä mystisyys ja se, että miten tämä saattoi tapahtua, miten Hitlerin ja Himmlerin, Köppelsin kaltaiset herrat onnistuivat Saksan johtoon pääsemään, niin se askarruttaa jatkossakin. Ja silloinhan 1980-luvun puolivälissä tässä on yksi tämmöinen alakeskustelu oli se, että milloin Hitler muuttuu historiaksi, ikään kuin normaaliksi historiaksi. Enkä sen verran saksalaista keskustelua seurannut, että sanoisin, että ei se ainakaan vielä ole näköpiirissä siellä, että Hitleristä tulisi samanlainen alaluku Saksan historiaa, kuin, kun jos muusta muusta ja Varmasti tätä jatkuvaa kiinnostusta ja, ja kiertovuutta selittää myös se, että, että Hitlerin kolmas valtakunta, kansallissosialismi ovat nousseet tällaisen ikään kuin universaalin eh, historiallisen pahuuden symbolin asemaan. Aina kun pitää tuollainen historiallinen pahis kaivaa, niin kyllähän sieltä pakasta sitten aina ensimmäisenä Adolf Hitlerin eh, kortti nousee esiin. Mihin ei Josef Stalin? Niin, Stalin on sitten vähän ehkä toisenlainen hahmo ja meillähän on nyt tuolla Venäjän suunnalla sellaistakin pyrkimystä sitten rehabilitoida Stalinia ja, ja muistella mieluummin näitä hänen mittavia aikaansannoksia ja, ja hyviä puoliaan. Nämä tietysti kytkeytyvät myös toisiinsa, että ottivat yhteen toisessa maailmansodassa ja sitten tämä Venäjän suuren isänmaallisen sodan myytti, niin sehän perustuu nimenomaan siihen, että, että venäläiset ja puna oli olivat se voima, jonka vapautti sitten Euroopan natsimiehityksen alta. Eli Sellaiset, niin kauan kuin Venäjällä ei tapahdu jotain ratkaisevaa muutosta, mikä saattaa kyllä nyt olla sitten edessä, niin, tuota, niin tämä suuren isänmaallisen sodan myytti on, on kyllä voimissaan. Ja sitten joskus ehkä päästään siihen, että tällainen samanlainen menneisyydenhallintakeskustelu alkaa Venäjällä. Mutta sen verran tuota venäläistä historiatietoisuutta ja keskustelua tunne, että en kyllä varsinaisesti pidä hengitysten sitä päivää odottaessani.
3: Sen verran tähän voi varmaan vielä jatkaa, että tietysti Hitler kuitenkin on vähemmän universaali pahuuden symboli kuin miltä se asia ehkä meistä näyttää täältä niin Euroopasta ja länsimaista käsin katsottuna. Että sit jos mennään, mennään jo Itä-Eurooppaan, niin huomataan, että siellä on niin kuin... Kaksi hyvin voimakkaasti keskenään ristiriidassakin olevaa muistikulttuuria, toinen nimenomaan liittyy siihen Staliniin ja neuvostoliittoon ja kokemukseen niin osana neuvostoliittoa. Tai jos mennään kauemmas jonnekin Intiaan, jossa Hitler on lähinnä tämmöinen niin kulttuurinen ikoni, joka, joka ei ole mitenkään va- erityisen pahaa, vaan, vaan jossa sitten tota, mainkampista otetaan uusinta painoksia ja myydään niitä hakaristi mm. kannessa.
1: Y- Ylellä esitettiin vähän aikaa sitten neliosainen TV-dokumentti Natsisaksa ja Suomi, joka on nähtävillä myös tuolla areenassa. Ää, ensimmäisessä osassa tuntui siltä, että pääasiassa paukuteltiin kansallisia henksleitä sillä, että natsi johtaja Adolf Hitler ihaili suomalaisia. Näin väittivät siis ulkoministerien arkistosta löytyneet diplomaattisähkeet. Sähkeet. Eihän tällaista dokkaria olisi ennen tehty. Et onko suhtautuminen Suomessa muuttumassa vai muuttunut natseihin?
3: Toivoisin, että on muuttumassa ja ja sitä sitä vartenhan tässä tätä tutkimustakin on tehty. Toivoisit,
1: että on muuttumassa.
3: Niin, koska jokaisen historiakuvan on aina syytä muuttua ja ja kehittyä sen mukaan, miten tutkimus etenee ja ja, ja muut muut, siihen vaikuttavat seikat. Sikäli kyllä.
0: Joo, tässä alkaa Neuvostoliiton hajoamisesta olla sen verran paljon aikaa, että sellaiset kansalliset itsepuolustusasentet, jotka vuosikymmentä ajan liittyvät tähän keskusteluun Suomeen ja Hitlerin-Saksan täsmällisestä suhteesta, niin ne nyt ovat pikkuhiljaa alkaneet helpottaa ja tällaista valmiutta sitten niin kuin aidosti tämmöisen vähän ulkopuoliseen ja, ja neutraaliin tarkasteluun, niin tämän Suomen-Saksan suhteen niin on tutkimuksessa. Sitä toki on harrastettu jo hyvin pitkän aikaa vuosikymmenten ajan, yli puolen vuosisadan ajan sanoisin näin, mutta tuntuu, että tuntuu että nyt ehkä sitä aika alkaa olla kypsä silleen, että mm. ei aina tarvitse sitten ensimmäiseksi niin muistuttaa, kun puhutaan tästä Suomeen ja Saksan suhteen syvyydestä, että siihen viime kädessä tähtäisi kuitenkin kansallisen itsenäisyyden puolustamiseen ja pelastamiseen, mikä tietysti on totta sekin, mutta se sitten on ollut vähän sellainen hedelmätön keskustelun lähtökohta se, että nämä kansalliset itsepuolustussävöt ovat tulleet niin vahvasti siinä kuvioon heti
2: kättelyssä. S- samaa mieltä ehdottomasti molempien kanssa, koska, koska tuota, TV-sarjahan on hyvä esimerkki siitä, miten äh, – Laitetaan siitä liikkeelle, että yleensä historian käsityksen muuttumiseen menee käsittämättömän pitkä aika. Se on 25 vuotta suurin piirtein, mikä on huippuhistorian tutkimuksen tasolta koulukirjoihin, 25 vuotta. Ja luulisin, että koulukirjoja on tehty vähän paremmassa valvonnassa, ainakin aikaisemmin. Eli se ei ole nopeita muutosta, vaikka aina kuvitellaan, että kaikki on hektistä ja tämä menee niin pörssiyhtiöiden kurssien mukaisesti, nämä kuviot, niin ei ne oikeasti mene. Että siitä on 2000-luvullahan tämä on tapahtunut tämä muutos ja ne ensimmäiset niin kuin, to, oli 60-luvulta lähtien alettiin jo niin vähän vihjaamaan, että ei tämä nyt ollut tämä ajopuu tai koskivene tai muita tällaisia, mistä silloin käytiin taistelua. Ja erillisrauhasta käydään toki yhäkin vaikka... Mekin joskus 2000-luvallussa siitä jotain taidettiin sanoa. Ja, ja tämä t- on niin erittäin mielenkiintoinen tämä pitkä, pitkä aika. Ja mikä työ niillä tutkijoilla on oikeasti sillä, että ne saa tätä sanomansa läpi. Ja sen takia on hyvä, että televisioon kaltaisen dokumenttielokuvasarjat ja muut... Joissa on kuitenkin tämä oma, että niitähän tehdään ihan normaali käytännön mukaisesti, että ne ei ole mitään niin erikoisohjelmia ja todella niin vaan valistuneille ihmisille, vaan kaikille, kaikille niin kuin tehdään tai historiasta kiinnostuneille edes. Ja sen takia, että se menee se historioitsijoiden, korkean tason historioitsijoiden loistava historian näkemys, tämän hetken paras näkemys, niin menee läpi ja tulee edes ihmisten korvaa. Sitä voi sitten puolustaa vähän laajemmin ja keskustella tuolla kadulla ja kapakoissa.
3: Eikö se ollut Raptori-niminen yhtiö, joka julkaisi joskus albumin tulevat tänne upottamaan meidän ajopuuteoria? <tos> <Minusta, oikein. tos> hän sanotaan, että paradigmat eivät muutu, vaan niiden kannattajat kuolevat pois. Mm.
1: Äh, ihan nopea kysymys tässä vielä. Tota, <tos> Uskotteko, että Suomen ja Nazi-Saksan suhteista löytyy vielä paljon, paljon uutta ammennettavaa?
3: Jos en uskoisi, niin minun täytyisi varmaan ottaa nämä mikrofonit korviltani ja poistua <tos> studiosta.
0: No itse katsoo, että kyllä se on suuri kuva varmaan, kun miettii, että missä tilanteessa olemme tutkimustiedosuhteen nyt tällä hetkellä ja mitä kaikkea on tämän vuosituhannen puolella julkaistu. Kyllä se varmaan aika tarkkaan on onnistuttu selvittämään, mutta kyllähän sieltä aina kaikkea mielenkiintoista voi löytyä. Ja itseäni kiehtoi sellainen löydös, minkä tein jossain aikaisemmassa tutkimuksessa, että, että Marsalka Mannerheim ja Herman Göring, Marsalka Göring tapasivat 1930-luvun mittaan useita kertoja. Ja siellä on muutama sellainen tapaaminen, mistä ei ole kukaan onnistunut mitään lähteitä kaivamaan ja itse sitten Joskus kun aikaa ja innostusta riittää, niin yritän sitä polkua seurata vähän pidempään ja, ja mahdollisesti saada käsin jotain lisätietoa näistä tapaamisista, joka saattaa sitten ehkä täydentää ainakin olemassa olevaa historiakuvaa joltain osin.
1: Ja mistä teemasta olla ammentaa?
0: Mä kirjoitan tällä
3: hetkellä Suomen ja holokaustin historiaa, joka on yksi hyvä esimerkki siitä, että, että emme kyllä tiedä vielä aivan kaikkea. että Meillä ei ole niin kokonaisesitystä eikä, eikä millään kansainvälisellä kielellä ilmestynyttä esitystä niin Suomen suhteesta tähän niin modernia Eurooppaa määrittävään kansanmurhaan.
1: Mm. No siis mehän toistelemme länsimaissa sitä, että nazien hirmuttekoja ei sovi unohtaa, että eivät ne koskaan tapahdu uudestaan. Uhkaako todellinen tie, joka niihin johti painoa unohduksiin, koska historian käsitys hämärtyy, kun tulee tämmöisiä fiktiotasoja historian päälle ja sitten, sitten myöskin osittain erilaisten kaiken maailman dokumenttien sun muiden takia?
3: Mä oon itse, itse tekemisissä niin aktiivisesti muistipolitiikankin kanssa ja, ja tota, sieltähän tähän niin ongelmakenttä on kyllä, kyllä tuttu. Mä luulisin, että niin paljon kuin me ajattelemmekin, haluamme ajatella, että historiallinen tieto on kauhean tärkeää ja ratkaisevassa asemassa niin tällaisten asioiden niin estämisen suhteen, niin mä en, mä en itse siihen ehkä ihan lujasti usko. Tärkeämpää on ylläpitää demokratiaa ja oikeusvaltiota.
1: Mm. Tässä lähetyksessä olemme keskustelleet Natsien lumovoimasta ja hiukan pahuuden olemuksestakin. Studiossa ovat olleet eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, dosentti Joula Silvenoinen Helsingin yliopistosta sekä erikoistutkija Jari Sedögren-Kavista. Kiitoksia paljon haastattelusta.
0: Kiitos. Kiitoksia.
1: Tämän ohjelman tarkkailija on ollut Anders Juhansson ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä, Niklas Vankke, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kulttuurissa myös Yle Areenassa, ja sieltä löytyvät myös muut kulttuuriykkäisen lähetykset. Huomenna kulttuuriykkäisessä toimittaja Pia-Maria Lehtola keskustelee Marika Haateen kanssa siitä, onko seksistä ja seksikkyydestä tullut suorituskeskeistä pakkopullaa. Kiitos kun kuuntelit tänään.